Aleluia, irmãos, como é bom Nós fazemos parte do corpo de Cristo Como é bom nós estarmos reunidos Em torno do nome do Senhor Jesus E sabe por quê? Deus, Ele nos uniu Com propósitos diferentes Mas para que nós vivêssemos juntos Um único propósito Você consegue imaginar isso? Pessoas diferentes, de culturas diferentes Isso daí se chama a multigraça A multiforma de Deus De fazer as coisas acontecerem Porque irmão, você vem de uma criação diferente da minha Que é diferente da criação do pastor e do pastor Mas eu vou te dizer uma coisa Em Cristo, nós nos tornamos um só Porque essa é a vontade de Deus Para a família dele na terra Irmão Deus une pessoas, não, Deus une propósitos, para quê? Deus une propósitos para um propósito específico, pastor qual é o propósito de Deus em comum? Estabelecer a igreja dele na terra, irmão o propósito de Deus é que nós como corpo, venhamos a estabelecer o governo de Jesus através da igreja, foi por isso que você se conectou a Jesus, foi por isso que você se conectou aos irmãos, porque Deus pega os nossos propósitos individuais, e Ele transforma em um único propósito, sabe qual é o propósito? Nós nos manifestarmos como está escrito em Romanos no capítulo 8, a Palavra de Deus diz ali, que a ardente criatura, aguarda com grande expectativa, a manifestação dos filhos de... Sabe qual é a vontade de Deus para você nessa manhã, meu irmão? É que você entenda que você faz parte de uma família de Deus na terra. Que é a igreja do Senhor. Onde existem filhos e filhas parecidos com Jesus. Que estabelecem o governo dEle. Quantos creem nisso? Nós estamos entendendo, irmãos, através de Jeremias capítulo 32, versículo 39. Que Ele une propósitos em um único propósito. Deus une propósitos em um único propósito Você fala, pastor, como isso é possível? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6 Diz assim que há diversas maneiras de atuação Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos Irmãos, Deus nos conecta no Espírito Filipenses capítulo 2, versículo 13 Diz, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer Quanto o efetuar Porque, irmão, apesar de você ter vindo de uma convivência diferente do que você tem hoje Deus nos conecta no Espírito E é por isso que o texto de Jeremias diz que nós teríamos um único coração Sabe o que é isso? É ter uma só forma de pensar É ter uma só forma de se conduzir É ter um único entendimento Irmão, deixa eu te dizer uma coisa não existe a sua opinião, a minha opinião, o que prevalece é a opinião divina. Por quê, pastor? Porque Deus não tem uma opinião sobre algo. Deus criou algo. Deus não tem uma opinião sobre as coisas. Deus criou todas as coisas. Do que, é que eu estou dizendo? Meu irmão, não existe o seu propósito individual, o meu propósito individual. Existem os nossos propósitos Para que eles se conectem ao propósito divino E você vai entender isso através dessa palavra Você vai entender que a vontade de Deus 
é que nós estejamos tão unidos, a ponto das pessoas olharem, e não saberem distinguir ao certo, de que família você veio originalmente, ou seja, uma só família na terra, a Bíblia fala em Jeremias capítulo 32, que Ele nos daria um só coração, a Bíblia fala que Ele nos daria um só caminho, e o que é isso? Caminho fala de conduta, sabe quando nós vamos realmente ser um único povo? Quando a conduta de todos aqui, for coerente com a conduta de Cristo, olha os irmãos do primeiro culto estavam mais petencostal do que vocês, eu posso contar com o coração de vocês aqui? A gente acabou de cantar com todo o coração, com toda a força que há em mim, amém? Irmão, uma conduta, um caminho, diz respeito a você andar pelas ruas e as pessoas não terem como desassociar Cristo de você. Sabe Pedro, ali no último momento que Jesus estava sendo açoitado na noite anterior da sua crucificação. Algumas pessoas chegaram para ele e disseram assim, olha, você conhece esse homem? E a palavra de Deus diz que na primeira vez Pedro negou, eu nunca ouvi falar dele, eu não conheço ele. E aí houve uma segunda vez que chegaram para ele e falaram assim, não, você é um dos discípulos de Jesus. E Pedro nega pela segunda vez. Agora, a terceira vez é incrível. Porque a terceira pessoa que chega para Pedro e fala, vira para ele e fala assim, Pedro... Você com certeza andou com Jesus, sabe por quê? A forma que você fala, como você se comporta, denuncia que você estava com Ele. Sabe quando você vai viver o propósito eterno de Deus na terra? Quando a sua conduta denunciar Cristo e não o mundo. Sabe quando você vai viver o propósito de Deus na terra? Quando, em você, quando você entender que não é a sua vontade, não é o seu querer, mas é o querer de Deus meu irmão. E para isso, nós precisamos de aperfeiçoamento. Sabe, falar que nós fazemos parte de um só corpo, de uma só família, pode parecer algo utópico. Por quê, pastor? Irmãos, na nossa casa, com quatro, cinco presentes, às vezes já é complicado. Imagina com 500. Com quatro, cinco dentro de uma casa, às vezes um vira para o outro e fala, olha, você na cozinha e eu na sala. Não pastor, na minha casa nunca aconteceu, aleluia Mas sabe por que, que essas coisas acontecem? Porque é necessário para viver dentro de um único propósito Aperfeiçoamento Você precisa melhorar irmão Você não pode ser o mesmo crente de cinco anos atrás Tem alguém aqui? E olha só, essa palavra não é para tua esposa que está do seu lado não Porque quando a gente escuta isso, o esposo já cutuca a mulher Fala, ó, oh, essa daí foi para você Irmãos, todos nós precisamos de aperfeiçoamento Porque só assim nós podemos viver como o corpo de Cristo na terra E é disso que o pastor Diego pregou sobre quarta-feira Juntos ou conectados Irmãos, sabe quando nós nos conectamos? Quando nós nos aperfeiçoamos para andar em unidade Olha o que está escrito na Bíblia Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim, sem mais irmãos, despeço-me de vocês, agora, procurem 
aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, irmãos, distribuiu todinho na porta hoje, irmão, vem comigo irmão, você não está num, num auditório assistindo um filme irmão, você está diante da palavra de Deus, pastor, mas eu não estou sentindo, é justamente, é pela fé, é pela fé que você crê que Deus está te tocando, e sabe o que, que Ele está te dizendo? Se você quiser conviver em família, mude os seus hábitos, mude o seu comportamento, mude a sua forma de falar, a sua forma de, de, de agir, a sua conduta, mude a forma como você se posiciona, olha o que diz aqui, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, é assim que Deus espera que o corpo de Cristo se comporte irmão, sabe por quê? Não tem como um corpo andar em dois caminhos distintos ao mesmo tempo, já pensou se hoje de manhã na hora que você acordasse, você levantasse para vir para a igreja, suas pernas desse um comando, você não vai para a igreja hoje, pastor isso é utópico, é utópico, mas dentro da igreja, muitas vezes parece que isso está acontecendo, fazemos parte de um mesmo corpo, mas cada um parece estar em um caminho diferente, ai por essa você não esperava né, se somos um corpo, precisamos ter o um mesmo sentimento, precisamos ter o um mesmo propósito, precisamos estar alinhados, irmão, Deus une propósitos, não para propósitos terrenos, olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te trouxe para igrejas mananciais, para te conectar num apoio melhor para as suas finanças, Deus não te trouxe para igrejas mananciais, para que você fosse mais próspero nos seus negócios, por causa do número de pessoas que você conheceria, não, Deus te trouxe para a igreja, para que o seu propósito unisse, viesse a se unir com o propósito do irmão que está ao seu lado, para que juntos, expressemos a glória de Jesus nessa terra, irmão, é aquele irmão que é bom em matemática, unido com aquele que é bom em linguística, que é se une com aquele que é bom em trabalhos manuais, e todos estão juntos trabalhando para um só propósito, qual propósito? Estabelecer a igreja de Jesus nessa terra, irmão, Jesus ele veio para que a igreja, de Je... a igreja do Senhor fosse implantada na terra, já pensou se nós aqui como corpo, começássemos a querer determinar, quem é determinada parte do corpo de Cristo? Você ia chegar para aquele irmão e falar assim, olha aquele irmão ali, eu acho que ele é o braço. Por quê? Porque ele vive carregando cargas pesadas. Aí a gente ia chegar para outro irmão e falar, cara esse daqui com certeza é o cérebro, porque ele é inteligente demais. E aí o, o melancólico vai dizer assim, pastor eu com certeza sou a unha do dedinho do pé. Porque parece que eu não tenho valor algum, é aí que você se engana meu irmão. Porque nós... Podemos não fazer as mesmas coisas dentro do corpo, mas para alguma coisa você foi chamado para fazer. Alguma coisa você pode fazer para cooperar com o Evangelho. Ah pastor, eu sou a unha do dedinho do pé. Então deixa eu te dizer uma coisa, arranca a unha do seu dedinho e você vai ver a dor que você vai sentir. Só por eu ter falado você já sentiu dor. Por quê? Porque nós temos um propósito dentro da igreja. Meu irmão, olha para mim. 
Você não foi chamado para esquentar o banco da igreja mananciais Não Você não foi salvo para ser apenas um membro Irmão, você foi salvo para ser expressão de Cristo na terra E cooperar com o propósito eterno Pastor, me mostra isso na Bíblia Romanos capítulo 12, versículo 4 e 8 Irmão, pega a sua Bíblia e prepara a Bíblia Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo, nós que somos muitos, amém? Formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada Se alguém tem um dom de profetizar Use-o na proporção da sua fé se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, todo mundo é necessário em algum lugar dentro do corpo, existe um lugar para você no corpo de Cristo, e Deus quer unir o seu propósito ao propósito eterno. Mas para isso, você precisa andar em humildade do Espírito. Para que nós andemos juntos como corpo, nós precisamos abrir mão do orgulho. Precisamos abrir mão da soberba, da altivez. Porque para servir, precisa ter um coração de servo. Eu gosto de pessoas que elas não se acham boas demais para fazer determinados trabalhos dentro da igreja. Você já reparou que tem pessoas que elas, né? Começo da igreja, ela trabalhava na recepção, no 3M, ela fazia de tudo. Agora, agora, pastor, eu sou um obreiro, eu não posso carregar uma cadeira. Irmão, é o contrário do que o Evangelho diz. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. A Bíblia diz que Jesus, o nosso exemplo maior, ele veio para servir e não para ser servido. Irmão, é tempo de você entender que você foi chamado para algo muito maior do que apenas usufruir da vida da igreja. Você não está aqui para ser um consumidor. Irmão, Deus te chamou para que nós fizéssemos juntos a igreja de Jesus na terra. Quantos creem nisso? E para isso nós precisamos andar de três maneiras. Humildade, mansidão e longanimidade. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Paulo está dizendo, vocês querem ser corpo de Cristo? Amém? Andem com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ah pastor, isso eu estou fazendo. Tem uns irmãos que está difícil suportar, mas eu estou conseguindo. Não irmãos, é dar suporte É você dar suporte ao seu irmão É engraçado daqui de cima né, pregando né, Porque um fica cutucando o outro né? Um bate no irmão da frente, bate no irmão de trás Irmão, sabe o que, que nós andamos em humildade? Humildade, de acordo com o dicionário Strong, no grego Significa ter uma opinião humilde de si mesmo Senso profundo, olha isso, de insignificância É diferente do que o mundo tem pregado 
Irmãos, o mundo prega o contrário disso. O diabo prega o contrário. Modéstia, humildade, submissão de mente. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3? Que ninguém pense de si além do que convém. Sabe aquela pessoa? Se ela é parada na, na porta eletrônica do banco, ela fica irritada. Irmão, se for com você, escute com o Senhor, porque esse exemplo veio dele. Que afronta. Você não sabe com quem você está falando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A humildade é um requisito necessário para vivermos como corpo. Segundo ponto, mansidão. Que é a gentileza, bondade, humildade. E a verdade é, ninguém quer conviver com uma pessoa irritadiça, grosseira. A Bíblia fala assim, é melhor viver no fundo do quintal, do que dentro de casa com uma mulher richosa. Aleluia. Fala Deus. Pastor, dá um versículo aí para os homens. As irmãs estão pedindo. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Irmão, Jesus Cristo, Ele não grita com a noiva. Jesus Cristo, Ele não destrata a noiva. Ele ama a noiva. Para nós vivemos como igreja, precisamos de mansidão. Agora, esse ponto é muito bom. Precisamos de longanimidade. O que, que é isso? Paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, clemência, longa limidade. Agora, olha o último ponto. Lentidão em punir pecados. Você já reparou que quando você se converteu, irmão, você desfrutou da graça, da misericórdia das pessoas que estavam ao seu lado. Mas você já percebeu como o crente, quando passa o tempo, ele parece que vira uma máquina de justiça. Gostei dessa irmã Você pode voltar, tá? Sabe, o, o irmão peca Você fala, Senhor, vem com a tua justiça sobre ele Agora você peca, você diz, Senhor, misericórdia da minha vida Irmão, deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz assim, eu terei misericórdia daqueles que possuem misericórdia Sabe, você precisa ter longanimidade, ou seja, você precisa aumentar o seu pavio. Sabe, compreender que as pessoas talvez não estão no mesmo ritmo que você. Irmão, Deus está chamando a igreja para andar em um só propósito. E para andar em um só propósito, eu preciso abrir mão da vida do ego. Não tem como o eu andar em comunhão com o todo. É impossível você viver a vida do eu, a vida do ego, e viver o propósito eterno. Quem não abre mão do seu propósito pessoal, não pode viver para o propósito eterno. Sabe por quê? Porque sozinho você não pode ser igreja, irmão. A igreja é a união dos filhos de Deus. Quarta-feira o pastor Diego estava pregando e ele colocou aqui uma imagem... E ele falou assim, olha, quando nós nos unimos, nós expressamos juntos a glória de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eles vão um exemplo muito, muito bom. Ele falou assim, eu quero ver você conseguir manter 12 horas a atmosfera 
de um lugar como nós mantemos juntos nas 12 horas de adoração, impossível, eu quero ver na sua casa, você que diz assim, não, eu posso congregar em casa, eu posso ser igreja em casa, me diz na Bíblia onde isso está escrito, Hebreus capítulo 10, versículo 25, o ap... bom, o apóstolo Paulo eu não sei, né? mas quase que eu, porque não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus, agora, o autor de Hebreus diz, não deixem de congregar como alguns têm feito, deixa eu te dizer uma coisa, eu duvido na sua casa você ter um profeta particular, a não ser que você queira contratar um, mas ah, irmão, vai ser manipulação da presença, eu duvido na sua casa você ter pastor, você ter músico, você ter adorador, você ter pessoas para cuidar de crianças dedicadas àquele ministério, eu duvido você ter pessoas dedicadas no ministério de adolescentes, ministério de jovens, irmão não tem como ser igreja sozinho, se você quer ser igreja, você precisa entender que nós andamos juntos, nós andamos num só caminho, pastor mas aí eu vou ter que me anular, e Jesus fez o que por você? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus estando no seu trono de glória, Ele se fez como homem, Ele se humilhou, Ele fez-se igual para nos salvar. Deus quer e espera que a igreja ande em uma unidade de propósito. Eu estava aqui ontem na igreja, e eu falei para alguns irmãos, qual é o propósito que nós temos em comum? E a irmã falou assim, ah, o propósito é nós crescermos, o propósito é nós avançar. Você vê que a resposta está sempre voltada para o espelho, para o eu. Irmão, o propósito é estabelecer a igreja de Jesus como os primeiros discípulos estabeleceram. Eles tinham tudo em comum, eles perseveraram unânimes na fé. Irmão, o propósito é você se inserir na vida da igreja, até a igreja ser a sua casa e a casa ser a igreja. Sabe, Deus tem falado muito comigo, depois do nascimento da minha filha Nicole, vocês sabem, eu todas as vezes trago um exemplo da minha casa, e é porque realmente tem sido muito poderoso, esses quatro meses que eu tenho desfrutado de, dessa alegria imensa né, de ser pai. Primeiro dia dos pais foi semana passada. E sabe uma coisa que me marcou, irmãos, no nascimento da Nicole? Isso daí vai para aquele que quer viver o seu propósito individual. Ai, recebe. Irmãos, a minha filha nasceu. E eu vou te dizer uma coisa, antes de estar aqui na Mananciais, eu era uma benção, eu pregava, eu viajava, eu ministrava. Eu... Mas eu sentia a necessidade de congregar, de ter uma família, de ter um povo, de ter para onde voltar, de ter raiz, eu me lembro quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu, o primeiro versículo que eu encontrei foi em Isaías, ele dizendo assim, orai pela paz da cidade para a qual eu vos deportei, porque a paz dessa cidade será a tua paz, e eu entendi que Deus queria me conectar aqui num corpo, e eu encontrei a mananciais, Irmãos, a minha filha quatro meses nasceu, sabe o que aconteceu? Eu passei mais de 30 dias, chegando na igreja e saindo com um presente para Nicole. Dois, três, quatro presentes, pessoas distintas. Gente... Irmãos, a menina em quatro meses tem mais coisas do que eu tive a minha vida inteira. É. Agora você fala assim, pastor, então o presente foi uma bênção. Não irmão, 
a carta que vinha com o presente que foi uma grande bênção. Você sabe por quê? Em muitas cartas, em muitas cartas estava escrito assim: que Deus cuide da sua filha como você cuida dos nossos. Uh! Uh! Quando que eu iria viver isso no meu quarto do secreto? Quando que eu iria viver isso no meu reino individual, irmão? Quando que eu iria viver isso se eu, estivesse, se eu tivesse continuado com a vida que eu estava vindo? Irmão, nós precisamos entender que devemos viver de propósito para o propósito. Sabe o que é viver de propósito para o propósito? É você se vincular à vida da igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, viver de propósito. Isso agora só quem está vivo. Fala assim, viver de propósito. Para o propósito. É se vincular à igreja. E eu te pergunto, você está envolvido com a igreja ou comprometido com ela? Porque existe uma grande diferença entre você estar envolvido e você estar comprometido. E para exemplificar isso que eu estou falando, tem uma história. Que conta de um fazendeiro que decidiu fazer um grande café da manhã. E ele chamou a galinha e o porco para fazer o café. Quem aqui já ouviu essa história? Nossa, poucas pessoas. Então vale a pena contar. Quem já ouviu, ouve mais uma vez. E aí o fazendeiro chegou para a galinha e para o porco e falou assim, olha só. Eu quero que vocês preparem o melhor café que vocês conseguirem. E a galinha decidiu que ela ia entrar com os ovos. Ela foi lá, colocou o ovo, virou as costas e foi embora. O porco decidiu que ia entrar com o bacon. Ou seja, o porco morreu, irmão. Pastor, do que você está dizendo? Tem pessoas que estão envolvidas. Elas vêm, aparecem. Mas quem está comprometido não tem como voltar, irmão. Quem está comprometido é um só com o corpo. Pastor, como é que eu faço para me comprometer com a igreja? Siva nas escalas. Esteja presente nos cursos. Faça o curso de maturidade. Faça os cursos que a igreja propõe para você. Irmão, quando nós nos vincularmos à vida da igreja, o poder de Deus será muito maior dentro de nós. Por quê? Porque quando nós nos vinculamos à igreja, irmãos, o que Deus pode fazer através de nós é indescritível. Sabe, e nós estamos no ano da perseverança. E no que, que o Senhor quer que nós perseveremos? Abre a sua Bíblia comigo em Romanos. Capítulo 15, versículo 5. Romanos, capítulo 15, versículo 5. Está escrito assim. O Deus que concede perseverança e ânimo. Dê a vocês um espírito de... Unidade, segundo Cristo Jesus Irmãos, é Cristo que nos une É Cristo dentro de cada um de nós Foi Jesus quem nos uniu Irmão, foi Deus quem fez aquele vizinho crente mudar para o lado do seu apartamento Não foi uma ocasião Foi o Senhor Jesus que fez um crente entrar no seu trabalho Qual é a sua história? Deixa eu te dizer uma coisa, não foi por um acaso Foi Jesus unindo, não pessoas, unindo propósitos, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos, 
Deus não une pessoas, Ele une propósitos, talvez você está vindo agora na sua mente pensando em alguém, que você está salvando para o Senhor Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te aproximando dessa pessoa, para quê? Para que você mostre para ela que existe algo maior do que aquilo que nós vemos agora, sabe, se você quer salvar alguém, eu até te indico, tira uma foto dessa frase, manda para essa pessoa, fala assim, olha só, nós não nos conhecemos por um acaso, uh. Deus não une pessoas, Ele une propósitos, pastor, Ele une propósitos para quê? Para o propósito eterno, para o propósito que não pode, não tem fim, que não acaba, sabe, quando Jesus Ele passa na vida de alguém, Ele vem e Ele te insere dentro de um propósito muito maior do que a vida, eu gosto muito da história de Lucas capítulo 5, se você puder, Lucas, cap Lucas capítulo 5 fala de um dia que Pedro teve um grande fracasso na vida dele, porque Pedro era pescador, e Pedro ficou o dia todo tentando pescar, e ele não conseguiu nenhum peixe, já parou para pensar que talvez o seu dia de maior fracasso pode ser o seu dia de maior glória? Se ele estiver inserido na história. Pedro estava pensando que tinha sido o pior dia da história dele. Mas ele não sabia que o Senhor Jesus passaria naquele lugar. E olha o que está escrito aqui em Lucas capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos porém por meio da tua palavra, eu lançarei a rede, e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia, e eles acenaram aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para virem ajudá-los, e eles vieram, e encheram ambos os barcos, irmão olha para mim, um dia inteiro tentando pescar, Jesus chega e fala assim, Pedro, vai no alto mar, lança a rede, e eles pegam dois barcos de peixes, o peixe foi uma bênção, sim ou não? Mãos, o peixe foi a isca, uh. o peixe foi apenas a isca, Pedro, Tiago, João, eles olham para aquela pescaria, dois barcos afundando de tantos peixes, mas irmão, eu acredito que o coração deles borbulhava dizendo, quem é esse que nos deu essa direção? Uh! Se ele fez isso com peixe, o que, que ele pode fazer com outras coisas? Irmão, o peixe foi apenas a isca que Deus usou para levar Pedro para um propósito eterno. Que é a prova disso, logo depois na passagem Jesus chega e fala assim, agora deixa tudo e me segue. E a Bíblia diz que imediatamente eles deixando os barcos, seguiram Jesus. Sabe por quê? O peixe foi apenas para dizer, viva o propósito eterno e nada vai faltar a você. Irmão, você tem que entender que Deus usou iscas para que você se convertesse. Mas a isca não pode ser maior do que o propósito. Eu estava falando para os irmãos, eu... A... 16 anos atrás, sou péssimo com datas, mas há um bom tempo atrás, eu tive uma oportunidade de começar a ministrar pelo estado de São Paulo, 
Eu me tornei pastor numa igreja ali em São Paulo e liderava um grupo de jovens muito grande. E aí pregava pelas cidades, ia pelas igrejas e depois isso se expandiu para que eu pudesse ministrar pelo Brasil. E eu fui crescendo dentro disso e aquilo parecia uma grande bênção. Irmão, era isca. Porque um dia, no meio de todas essas agendas, o Senhor me falou, olha, você tem que mudar para o Rio de Janeiro. Senhor, eu sou paulista, eu não sei falar 10, 12. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu fui para São Paulo, cheguei para o meu pastor em São Paulo. Irmão, eu espero que Deus fale com você através desse testemunho. Porque eu cheguei ali em São Paulo e falei com o meu pastor... E eu falei assim, pastor, olha, eu recebi uma proposta para morar no Rio de Janeiro e queria saber a sua opinião, o que, que o senhor acha. E ele falou assim para mim, Rodrigo, vai para o Rio de Janeiro. Irmãos, eu tinha vinte e poucos anos de idade. Vai para o Rio de Janeiro, passa um período ali de um ano e depois você vem para São Paulo porque eu quero que você trabalhe comigo aqui. Irmãos, dentro de mim eu falei, uau, é isso? Trabalhar com o presidente da igreja. É isso que eu quero. Mas ele continuou, ele disse assim, mas quem sabe Deus tem um plano para a sua vida no Rio de Janeiro. E eu guardei aquilo e passou alguns anos. E aí de repente, fevereiro, março, mais ou menos de 2011, um pastor chama o nosso ministério para tocar numa igreja lá no recreio. Pastor Ricardo Carvalho. E ele chama o nosso ministério, irmãos, quando eu entro na igreja mananciais, eu falei, o que, que é isso aqui? Irmãos, Deus usou a isca para me trazer até a nossa igreja. Eu vou te dizer, eu pensei assim, não, eu vou, depois de um ano eu vou voltar para São Paulo. Hoje sou casado com uma carioca linda, maravilhosa. Minha filha é carioca, vai falar 10. Eu já estou me conformando com isso. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Irmão, eu podia muito bem me conformar com o propósito que eu já estava vivendo, que parecia ser bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe algo superior e algo melhor. Não troque o propósito eterno pelo terreno e passageiro. Sabe qual que é o problema? O problema é que alguns irmãos, por causa da bênção, eles se empolgam tanto com a bênção, eles se empolgam tanto com a notoriedade, que eles não conseguem entender que existe um propósito maior, que é estabelecer a igreja de Jesus na terra. Irmãos, eu tenho segurança hoje, do lugar que minha filha irá crescer, eu tenho segurança dos irmãos que eu congrego, aqueles que estão comigo. Deixa eu te dizer uma coisa... Deus, Ele quer fazer de nós uma grande família, como Jesus tinha senso de que nós fazemos parte dessa família. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 49. É Jesus dizendo. E Ele estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos disse... Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmão Jesus desde criança, Ele deixava claro as prioridades dEle. 
Jesus ele não trocava as prioridades, aquilo que é primeiro tem que vir como primeiro, você recebe isso? Irmão, Jesus não iria trocar, e Jesus estava ensinando para os discípulos também que eles não deveriam trocar, você já pensou se Pedro tivesse olhado para Jesus com uma visão empresarial? Ele olha para Jesus que multiplicou aqueles peixes, que trouxe toda aquela grande pescaria, ele chegava para Tiago e João e falava assim, Tiago, ele tem que virar nosso sócio, Jesus passa amanhã aqui quatro horas, porque amanhã tem pescaria de novo, mas é assim que muitos fazem a respeito de Jesus, eles querem Cristo por causa dos seus próprios benefícios, irmão, você precisa entender uma coisa, que Jesus Ele abençoa a sua vida, mas mais do que isso, Ele quer que você se torne um abençoador, Ele quer que você viva em prol do reino dEle na terra, Ele quer que você e a sua família estabeleçam a casa de Jesus aqui nessa terra, Jesus tinha tanto zelo pela casa, você fala assim pastor, mas a casa é do antigo testamento, agora a casa somos nós, a igreja sou eu, irmão olha o que João capítulo 2 versículo 17 diz, isso daqui é a respeito do próprio Jesus, João capítulo 2 versículo 17, e aos discípulos de Jesus, dizendo, e lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me devorará, irmãos o zelo pela casa de Deus, devorava o coração interior de Jesus, irmão Jesus vivia tão intenso pelo propósito, que quando Ele possuía, quando Ele estava com 12 anos, Maria, José, Jesus vão até Jerusalém para as festas anuais, e no meio de toda aquela festa, quando eles vão retornar, eles perdem Jesus na multidão, e olha detalhe, eles só percebem três dias depois que Jesus não estava com eles, você já perdeu Jesus e não percebeu? Três dias depois eles falam, cadê Jesus? E quando eles vão atrás de Jesus, Jesus está em que lugar? Em que lugar? Não pastor, a casa sou eu, irmão Jesus está dando exemplo, Jesus estava no templo, e quando chegam para Ele, Maria chega para Ele e fala assim, quer me matar do coração? Jesus, o que está que acontecendo? Por que, que você ficou aqui? Ele fala, não sei por que, que vocês ficaram tão preocupados, eu não deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Irmão, você precisa entender, que você tem que se dedicar mais às coisas do pai... Porque é o que está escrito em Mateus 6,33 Buscai, pois, em primeiro lugar Fala para a pessoa que está do seu lado Fala assim, buscai em primeiro Fala assim, em primeiro lugar Coloca aqui o texto, Mateus, ah já está aqui Buscai, pois, o primeiro, buscai Está ali na tela, ah não está não Deixa eu ler aqui, mas buscai Primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas, pastor eu não entendo isso, como que eu vou buscar as coisas de Deus, e as coisas vão ser acrescentadas, lá no meu trabalho, lá nas minhas finanças, irmão é porque é pela fé, e eu não estou dizendo que você tem que amanhã chegar lá e falar assim, olha quero me demitir do meu trabalho, 
Porque daí, irmão, você vai estar fazendo algo que é loucura. O que eu quero te dizer é o seguinte. Naquilo que é possível a você fazer, você precisa fazer. Mas para isso, o seu coração precisa estar no lugar certo. E qual é o lugar? Na casa de Deus. Irmão, eu estava me preparando para essa palavra e eu quero te dizer. Apesar de entender que dentro dessa palavra existe uma linha para nós vivermos com o um só propósito, amém? Eu tenho convicção dentro de mim que o melhor vem agora. Você está pronto para receber? Porque eu estava há duas semanas orando por essa palavra e buscando ao Senhor para que nós recebêssemos o um alimento divino, e agora pega essa meu irmão, eu estou lá de madrugada orando e falando, Senhor fala comigo, e eu vou abrir a Bíblia e Deus fala assim, abre a Bíblia em Ageu, falei, é o Senhor falando, abre a Bíblia em Ageu, só pode ser Deus, se você puder abre a sua Bíblia comigo em Ageu, pastor tem Ageu na Bíblia? Tem Ageu na Bíblia? Irmão, tem Ageu e agora vai vir como um tiro no seu coração. Deus une propósitos para um único propósito. Estabelecer a igreja dele na terra, amém? Irmão, Ageu, se você for ali em Mateus, é só você voltar a três livros e você vai encontrar Ageu. Para quem tem a Bíblia no celular foi fácil, né? Olha o que está escrito aqui, e detalhe, antes de nós lermos, deixa eu te ambientar a respeito do texto. Lembra de Jeremias capítulo 32, que nós lemos no começo da pregação? Jeremias foi escrito ali por volta de, o final dele, 486 antes de Cristo. Quando eles estavam sendo saqueados e sendo levados cativos para Babilônia. Agora, Ageu, ai meu irmão. Irmão, se você não glorificar de pé agora, nesse final dessa pregação eu, eu acho que eu vou mandar fogo em você Irmão, isso aqui é para temer e tremer Porque Ageu fala do período em que o povo estava sendo livre da Babilônia E no primeiro momento, meu Deus No primeiro momento de liberdade do povo Sabe o que o povo faz? Olha aqui, Ageu capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz... O tempo ainda não é chegado O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Irmão do teclado, vem comigo Bruno Vem no meu espírito aqui Irmãos, o provo estava dizendo Não é tempo de edificar a casa de Deus, por quê? Passamos anos na Babilônia, escravos E aí sabe o que a palavra de Deus diz? Que cada um quando chegou e regressou Começou a construir a sua própria casa Eles começaram a construir aquilo que era individual Agora olha o que o Senhor diz Meu Deus 
Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu dizendo Acaso é tempo para vós habitades nas vossas casas forradas e essa casa ficar deserta? Acaso o primeiro virou o segundo? Por um acaso as suas coisas, os seus bens, aquilo que você tem é maior ou melhor daquilo que o Senhor pode te dar? Irmão, estava tendo uma inversão Do que vem em primeiro lugar Olha, eu vou te dizer uma coisa Estava muito cômodo para mim Viajar, pregar, tocar, cantar Irmãos, em uma única agenda Eu recebia praticamente o salário que eu recebo inteiro aqui no mês na igreja Nossa pastor, mas por que você está dizendo isso? Sabe por quê? Nós não estamos aqui preocupados com aquilo que perece Meus irmãos, nós estamos trabalhando pela casa eterna Hoje... Hoje nós adoramos aqui nesse templo Amanhã adoraremos na, na Canaã Celestial Mas olha o que a Palavra de Deus, versículo 5 Agora portanto assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai os vossos Considerai os vossos caminhos Lembra do começo, conduta, ação a forma que você se conduz, considerai os vossos caminhos, agora presta atenção e olha para mim, lembra que eu li Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, irmão quando eu cheguei aqui no, no Rio de Janeiro, como o pastor Diego conta, irmão nós chegamos com uma mala de roupa, onde eu vou morar, o Senhor sabe, irmão buscar em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas, mas o inverso também acontece, tá? Agora ficou sério, né? Porque olha o que está escrito aqui, meu irmão. E não é possível que você não esteja sentindo Deus falando com você. Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tende semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece E o que recebe salário Recebe-o para colocá-lo em um saco furado Assim diz o Senhor dos exércitos Considerai os vossos caminhos Deus une propósitos eternos para um propósito Propósitos individuais para um propósito eterno Subi ao monte Trazei madeira ou seja, atitudes práticas Quais serão as suas atitudes práticas em relação a essa palavra? Nessa semana, nesse mês, no próximo ano E edificai a casa do Senhor E me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor Vós esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco E quando trouxestes para casa, eu dissiprei como um sopro, Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. E cada homem corre a sua própria casa. Cada homem corre segundo a sua própria casa. Irmãos, eu contei aqui, na última quarta-feira que eu preguei, minha filha nasceu no sábado à noite. Eu estava desesperado, querendo vir ao culto no domingo. E aí as pessoas me disseram assim, mas por que isso? 
E eu precisava vir ao culto do domingo para exaltar, glorificar a Deus. Dizer Senhor obrigado. Porque se eu a tenho, é porque o Senhor está comigo. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, não conheceria a igreja. Não conheceria minha esposa, não teria minha filha. Só que olha que interessante. Na hora que eu estava vindo para a igreja, eu recebi uma ligação. E me disseram assim. Ô oh, pastor Rodrigo. Você não podia agradecer a Deus na sua casa, não? E eu falei assim, querido Não foi na minha casa que eu conheci Cristo Não foi na minha casa que eu conheci Cristo Foi na casa do Senhor Foi a casa do Senhor que mudou a minha vida Foi a casa do Senhor que mudou a minha história E é a casa do Senhor que vai fazer os nossos filhos crescerem segundo a vontade de Deus. Considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Agora sabe o que nós temos que fazer? Porque a Bíblia diz que Ageu profetizou e disse. Vocês precisam edificar a minha casa. E sabe o que, que o povo fez? Olha aqui no versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz de Deus. Eles ouviram a voz do profeta, e eles decidiram obedecer. Às vezes nós oramos, mas nós não paramos para ouvir. Deixa eu te dar aqui uma receita. Ore, ouça e obedeça, e você vai viver o propósito eterno. Ore, mas depois de orar Irmãos, eu me lembro Depois de muitos anos aqui na igreja Eu recebi uma proposta Para ir pastorear numa igreja Nos Estados Unidos Irmãos, tudo pago Lugar para morar Visto certo, tudo certo Irmãos, eu cheguei dentro da igreja Dobrei os meus joelhos e eu falei assim Senhor, está tudo dando certo Mas parece que eu não sinto o Senhor me abençoar Irmãos, a passagem comprada, tudo certo Eu fui para a sala de oração com aqueles papéis Cheguei na sala de oração, dobrei meus joelhos Eu fiz a oração de um minuto Eu falei assim, Senhor Está tudo certo, mas parece que está tudo errado Se essa não for a sua vontade, me mostra Irmãos, encontrei com o Nelson saindo da, da igreja Irmãos, o Nelson chegou para o pastor Ricardo Contou para o pastor Ricardo, estou aqui até hoje Sabe por quê? Orar e ouvir, orar, ouvir e obedecer, é claro que eu estou resumindo, porque eu vou te dizer, dentro do período existe o tempo da prova, existe o tempo da prova da vossa fé, mas eu vou te dizer uma coisa, Romanos capítulo 8 diz, a palavra de Deus nos garante, que o presente tempo de tribulação não se compara com a glória, que será revelada em nós no futuro... Irmão, não se compara com a glória que será revelada em nós no futuro. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, as pessoas, elas estão assim. Entramos numa nova fase, entramos num novo mover dentro da igreja mananciais. E eu vou te dizer, é maravilhoso o que Deus está fazendo na nossa igreja. E nós precisamos entrar nesse novo mover, irmãos. Precisamos entrar nesse novo mover. Por quê, pastor? Olha... A família da Amanda, uma parte da família dela mora na Califórnia Eles vieram visitar a nossa igreja Irmãos, eles chegaram aqui na rede do Duda E eles falaram assim, o que, que é isso? 
como tantas pessoas estão vivendo em comunhão, com uma comunhão tão sadia, nós viramos para ele e falamos, isso daqui é a igreja do Senhor, eles falaram, nós precisamos de uma igreja assim na Califórnia, ontem eu estava lá assistindo aos nossos cultos online, uma irmã colocando, vem para Portugal, outros clamando, vem para a França, irmão do que, que eu estou dizendo? Para, olhe e veja o que Deus está fazendo conosco igreja, Sabe por quê? Os 18, 19 anos que nós temos até agora foram bons. Uh. Foram bons. Pastor Benedito está aqui na minha frente. Foram maravilhosos, pastor. Quantas vidas salvas. Quantas pessoas libertas. Quantas famílias transformadas. E eu hoje tenho... O privilégio de ter sido inserido nesse corpo. Meu Deus, misericórdia de mim, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não, a palavra de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 3. Foi bom até aqui. Olha o que está escrito. Quem dentre os que permaneceram Viu essa casa na sua primeira glória? Uh! Quem dentre os que permaneceram Viram essa casa na sua primeira glória? Muitos aqui viram, pastor Benedito viu Quem aqui dos que permaneceram Viram essa casa na sua primeira glória? E como a vendes agora? Isto não é nada aos vossos olhos Agora, versículo 8 uh! Deus une propósitos Para um único propósito eterno As pessoas dizendo E agora, como é que vai ser? Deixa eu te dizer como vai ser A prata é minha E o ouro é meu, diz o Senhor A glória desta última casa Será muito maior Do que a da primeira Será muito maior Será muito maior Oxe, ele canta lá Maralás Irmãos, a glória dessa casa Dessa segunda casa Será muito maior do que a da primeira casa Diz o Senhor dos Exércitos Pode ficar em pé E sabe por que será muito maior? Uh! Sabe por que será muito maior? Ageu capítulo 1 versículo 13 Diz o seguinte Então falou Ageu mensageiro do Senhor A mensagem do Senhor ao povo Dizendo Eu sou convosco Diz o Senhor Eu sou convosco Irmãos quando nós nos unimos No propósito eterno O Espírito de Deus Responde com a glória O Espírito de Deus Responde com a glória Irmão eu vou te dizer se prepara para um tempo de muitas curas nesse lugar Se prepara para um tempo de muitas transformações De muitas famílias serem restauradas Você sabe por quê? É o Senhor quem está nos levando para um único propósito Quantos creem nisso aqui nessa noite, nessa manhã? Jeremias capítulo 32, versículo 39 diz assim E lhes darei um só coração Um só caminho A fim de que me amem com amor reverente para sempre Para seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro 
Sabe o que, que os nossos filhos vão desfrutar? De uma casa que nós estamos construindo para eles E nós seremos essa casa para o Senhor Nós juntos vamos nos unir E vamos estabelecer a igreja de Cristo na terra E sabe o que, que Ele vai dizer? Vocês são a casa favorita a Habitação de Deus E Deus habitará no nosso meio Ele será o nosso Deus E nós seremos o povo dEle Quem crê nisso aqui nesse lugar? Você quer ver qual é o poder da união? Eu me lembrei disso. Você quer ver o que Deus vai fazer aqui na igreja? Bate palma assim, só com o dedo. Baixa um pouquinho o som. Sabe o que é isso? Quando nós estávamos nos unindo. Agora, bate palma com os dois dedos. Quando nós nos conectamos, vivemos no propósito, olha o que vai acontecendo. Três dedos. Uh! O que, que é isso, pastor? Mananciais. Quando uma gotinha une com outra gota. Quando uma, um pouco de água une com outra água, olha o que acontece. Quatro dedos. Uh! E sabe o que vai acontecer? Quando nós nos unimos... Com a sua mão Eu quero ser Declare isso
O Senhor me lembrou de um texto, eu acho que está em João, capítulo 17. Não sei se o pessoal do 3M puder me ajudar, mas eu quero orar por nós dentro deste texto. João, capítulo 17. Se o pastor lembrar, não sei se... Fala assim, que Ele faria de nós um... Como Ele é um com o Pai uh, Eu amo esse texto Fala assim, Pai Faz-nos um Com os nossos irmãos Assim como eu sou um contigo Alguém achou aí? Pai, faz-nos um Ou é 14? 14 e 26 Irmãos, eu bati na trave, hein? Ah, 17 e 11 Coloca para mim, por favor, 17 uh! É o 17, então foi gol, irmãos Não foi trave, não E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão E eu vou para ti Pai Santo Guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu quero orar nesse lugar agora para nós encerrarmos essa pregação. Senhor, faz-nos um. Oh Senhor Jesus, tira os nossos olhos de nós mesmos, Senhor. Senhor, nós oramos te pedindo, dá-nos uma mesma forma de pensar, o mesmo sentimento, o mesmo coração. Senhor, nos ensine, Senhor, a amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, mas amar ao Senhor acima de tudo. Jesus, eu te peço, Senhor, que este texto de João, capítulo 17, versículo 11, se cumpra em nós. Senhor, o Senhor nos promete o Teu Espírito Santo, eu te peço Senhor, conecta-os em um só Espírito, um só entendimento, para que as pessoas não consigam compreender o que acontece aqui neste lugar, porque eu creio Senhor, que o Senhor está nos levando para algo divino, como o pastor Diego pregou quarta-feira, Senhor nos conecta Pai, Conecta-nos do Senhor para vivermos uma só fé Um só batismo, um só pensamento Uma só forma de agir Não segundo os nossos padrões Mas segundo os seus padrões Jesus, nós consagramos nossas vidas ao Senhor E te pedimos, Pai, muda Muda aquilo que precisa ser transformado no nosso interior Aperfeiçoe o nosso caráter à medida do caráter de Cristo Para que possamos conviver juntos como, como irmãos E vivemos em família Porque este é o teu plano O teu propósito para nós nessa terra Senhor. Pai, declaramos nessa manhã A glória da segunda casa Será maior do que a da primeira Recebemos o teu Espírito E declaramos Que iremos trilhar juntos Como os apóstolos trilharam Viveremos juntos como eles viveram, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.